0: Guten Tag, ich begrüße Hanno Benz, er ist Oberbürgermeisterkandidat für die Wahl am 19. März hier in Darmstadt. Die Stichwahl wird, wenn es eine gibt, am 2. April stattfinden. Sie sind durch und durch Darmstädter, stellen Sie sich mal vor,
1: Sie sind in Darmstadt zur Schule gegangen? Das ist richtig, ich bin in Darmstadt zur Schule gegangen, habe hier Abitur gemacht an der berthold Brecht schule Waren Sie ein guter Schüler? Ich war ein aufmerksamer Schüler und habe... Meine Schulzeit in guter Erinnerung, insbesondere die Oberstufenzeit an der Brechtschule, weil ich da ähm, das, die Gemeinsamkeit zwischen ähm, Kollegium und den Schülerinnen und Schülern ähm, als besonders interessant und gut empfunden habe und man da neben dem Unterrichtsstoff auch viel andere Dinge gelernt hat. Wie ging es dann mit der Ausbildung weiter? Nach dem... Abitur 1991 habe ich den Kriegsdienst verweigert, habe Zivildienst gemacht hier in Darmstadt beim Roten Kreuz und habe dann in Frankfurt Germanistik und Politologie mit dem Abschluss Magister studiert. Und was machen Sie jetzt? Derzeit bin ich als Leiter für die politische Kommunikation und das Verbändemanagement bei einem großen Energieversorger in Hessen tätig.
0: Das ist ein offenes Geheimnis. Ihr Vater war auch Oberbürgermeister. Ist das eine Hilfe? Ist das ein Ansporn? Vielleicht eine
1: Herausforderung? Das ist vor allem in der Frage, wenn man politische Ideen und Themen hat, eine sehr gute Sparingsmöglichkeit, diese Ideen und Themen auch auf Praxistauglichkeit zu überprüfen und zu diskutieren. Mein Vater nicht diskutieren, bis heute gerne. Und viel und sehr leidenschaftlich über Politik. Insofern ist er immer ein guter Ratgeber in allen Fragen, die die Politik betrifft. Sie haben für
0: die Stadtverordnetenversammlung im Jahre 2021 nicht kandidiert. Wie passt
1: das zusammen? Ich denke nicht, dass man zwangsläufig als Stadtverordneter nur für das Oberbürgermeisteramt kandidieren kann. Sondern ich glaube, dass insbesondere eine umfassende Erfahrung auch in äh, der freien Wirtschaft, ähm, der Blickwinkel auch von außen auf die Stadt, ähm, wichtige Faktoren sind, um so ein Amt auch gut und im Sinne und Interesse der Menschen hier in Darmstadt ausüben zu können und insofern war das keine Frage, 2021 bei der Kommunalwahl nochmal anzutreten, zumal ich ja schon 15 Jahre in der Stadtverordnetenversammlung gesessen habe und mir die Abläufe deshalb bestens bekannt sind. Äh,
0: Grün, CDU und Volt haben die Mehrheit im Parlament. Der Oberbürgermeister in Hessen hat verglichen mit jetzt Baden-Württemberg oder Bayern wenig Befugnisse. Wie wollen Sie da als Oberbürgermeister regieren?
1: Na, zunächst mal ist die Oberbürgermeisterwahl ja im, äh, nach einem Volksentscheid als Direktwahl hier in Hessen etabliert worden. Seit 1991 gibt es diese Möglichkeit, die Oberbürgermeister, Landräte und Bürgermeister direkt zu wählen. Insofern ist das etwas, was die Menschen wollen. Und das heißt auch, dass es unterschiedliche Mehrheiten gegen, geben kann und eben der Oberbürgermeister, der Direktgewählten, nicht der Partei der Koalition angehören. Und ähm, da gibt die HGO den Direktgewählten durch... Ich muss man dazu sagen, die HGO ist die hessische Gemeindeordnung. Das weiß ja auch nicht jeder. Das ist richtig, Entschuldigung, <lacht> ähm, gibt die hessische Gemeindeordnung den direkt Gewählten durchaus die eine oder andere Möglichkeit und die werde ich nutzen. Beispielsweise hat der Oberbürgermeister Richtlinienkompetenz, was die Frage anbelangt, welche Dezernate er wie verteilt. Der Oberbürgermeister kann Beschlüssen widersprechen, der Oberbürgermeister kann auch eigenständig Vorlagen in die Stadtverordnetenversammlung einbringen und ich bin äh, mir sicher, dass diese Möglichkeiten auch gut genutzt werden können. Ich glaube aber, dass im Falle meiner Wahl die Koalition sehr gut beraten ist, die Zusammenarbeit mit mir als direkt gewählten Oberbürgermeister zu suchen. Denn meine Wahl als Oberbürgermeister heißt ja dann gleichzeitig, dass die Darmstädterinnen und Darmstädter mit der amtierenden Koalition unzufrieden sind. Sonst würden sie ja nicht mich, sondern einen Kandidaten der Koalition wählen. Und aus diesem Grunde setze ich darauf, dass die Kollegen im Magistrat kooperativ und vertrauensvoll mit mir zusammenarbeiten werden. Es wäre ja auch eine Möglichkeit, mit den Grünen zusammen von der SPD
0: eine Koalition zu bilden. Sowas ist ja änderbar. Ist sowas angedacht für den Fall, dass Sie Oberbürgermeister werden?
1: Wir haben am 19.03. Oberbürgermeisterwahl und Sie haben das ja eingangs erwähnt, am 2. April voraussichtlich eine Stichwahl. Das sind die entscheidenden Daten, auf die ich mich jetzt konzentriere. Alles andere ist dann eine Frage, die man danach bespricht. Die Amtseinführung des Oberbürgermeisters wird am 25. Juni sein und bis dahin amtiert der alte Oberbürgermeister und danach geht es dann an die Frage, wie wir diese Stadt gemeinsam gestalten. Mhm. Sie haben es schon angesprochen, die Dezernatszuschnitte obliegt dem
0: Oberbürgermeister zu entscheiden. Wir zeichnen die Sendung im Vorhinein auf. Und heute haben wir den 2. Februar. Heute steht die Stadtverordnetenversammlung an, in der der Kämmerer, André Schellenberg, zum hauptamtlichen Dezernenten wiedergewählt werden soll. So steht es zumindest auf der Tagesordnung. Die Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung vom 23.
1: Februar kennen wir noch nicht. Was hat das für Konsequenzen? Zunächst mal ist die Frage, ob... Dieser Tagesordnungspunkt, so wie er heute auf der Stadtverordnetenversammlung der Tagesordnung steht, tatsächlich auch am Ende durchgeführt wird. Die Stadtverordneten müssen ja erstmal über die Tagesordnung befinden. Und es ist Sache der Koalition ähm, zu überlegen, ob es richtig ist, vor einer so entscheidenden Wahl wie der Oberbürgermeisterwahl, Fakten zu schaffen und die Dezernatsposten, die Dezernenten schon zu besetzen oder ob es nicht guter Stil und Gepflogenheit unter Demokraten ist, solche Dinge dann auch erst im Nachgang zu einer Wahl wie der Oberbürgermeisterwahl durchzuführen. Mhm.
0: Wir haben ja derzeit den Oberbürgermeister plus fünf hauptamtliche Dezernenten. Das kostet ja eine ganze Menge. Soll das beibehalten werden oder... Bisher hatte ja Darmstadt eigentlich bevor der Wahl 2021 nur vier Dezernenten.
1: Also zunächst rein formal entscheidet darüber die Stadtverordnetenversammlung und legt in der Hauptsatzung fest, wie viele hauptamtliche Beigeordnete die Stadt Darmstadt hat. Aus meiner Sicht ist die Aufstockung auf fünf hauptamtliche Dezernenten eine Koal einer der Koalitionsressort geschuldete Entscheidung, denn äh, man hat ja nach der Kommunalwahl auf der Grünen Seite unbedingt die Koalition mit CDU fortsetzen wollen, brauchte dazu einen dritten Partner und hat dann den Dezernentenposten, den man selbst irgendwann mal mit großem Selbstlob abgeschafft hat, wieder eingeführt.
0: Moment, jetzt funktioniert hier gerade die Aufnahme nicht.
1: Das ist ärgerlich.
0: Ja, das finde ich auch. Ich raff's gerade nicht. <lacht> Ab wo? <lacht> äh, doch, das war nur die Anzeige, die nicht funktioniert hat. Dann Mache ich das jetzt mal so, dass ich das hier an anhöre, dann hören wir es. So. Ja, ja, oh, das ist mir jetzt peinlich, das aber manchmal passiert was, das macht sich verdrückt. Gott. Derzeit äh, haben wir ja den Oberbürgermeister plus fünf hauptamtliche Dezernenten. Äh, soll das Ihrer Meinung so bleiben oder kommt man in Zukunft wieder mit weniger aus, wie es auch vor der Wahl 2021
1: äh, geschehen ist? Also zunächst mal ist es Sache der Stadtverordnetenversammlung über die Hauptsatzung festzulegen, wie, wie viele Beigeordnete es gibt. Grundsätzlich ist zu bemerken, dass die fünfte hauptamtliche Dezernentenstelle ja durch die derzeitige Koalition deshalb geschaffen wurde, weil man einen weiteren hauptamtlichen Dezernatsposten für den Koalitionspartner Volt brauchte, um nach der Kommunalwahl die Koalition mit der CDU seitens der Grünen fortsetzen zu können. Letztlich äh, ist das eine Entscheidung, die auch erst nach der nächsten Kommunalwahl wieder getroffen werden kann. Und dann muss man sich anschauen, wie die Arbeitsverteilung ist und ob es notwendig ist. Wenn man die derzeitige Dezernatsverteilung sich anschaut, wäre das sicherlich nicht unbedingt notwendig gewesen. Die Stadt hat so in etwa eine Milliarde Schulden
0: und die Zinsen steigen. Das heißt, irgendwo muss gespart werden im Sinne von weniger Geld ausgeben. Ich drück's mal mit Datterich aus: Bezahle, wenn man Geld hat, das ist Korkunst. Aber bezahle, wenn man Korkgeld hat, das ist eine Kunst.
1: Wo kann die Stadt sparen? Die Stadt hat kein Einnahmeproblem, sondern ein Ausgabeproblem. In den letzten zehn Jahren haben wir eine Entwicklung im städtischen Haushalt, die jedes Jahr aufs Neue Rekordeinnahmen beispielsweise bei der Gewerbesteuer oder anderen Einnahmen verzeichnet hat und gleichzeitig einen massiven Ausgabeanstieg. Die Koalition hat in den letzten zehn Jahren keine Ausgabendisziplin geübt. Insofern äh, muss es jetzt darum gehen, die Projekte, die die Koalition geplant hat, auf den Prüfstand zu stellen und vor allem in dem Kostenrahmen der Projekte zu bleiben, die äh, beschlossen sind. Das ist eines der großen Schwierigkeiten in den letzten Jahren, dass es eine unseriöse Planung seitens der Fachdezernenten an der Stelle gegeben hat und der städtische Haushalt deshalb aus dem Ruder gelaufen ist. Ich will aber grundsätzlich bemerken, in Zeiten von Corona-Krise, Energiepreiskrise, Inflation und der Notwendigkeit auch in Maßnahmen zu investieren, die uns beim Klimaschutz, bei der Energiewende voranbringen, ist es besser, zu investieren, statt zu sparen. Denn wir werden uns nicht aus der Krise heraus sparen, sondern nur heraus investieren können. Deswegen wird mein Augenmerk darauf sein, die vorhandenen Haushaltsmittel so einzusetzen, dass wir die ehrgeizigen Ziele im Klimaschutz erreichen, ohne dabei die soziale Frage aus dem Blick zu verlieren. Denn wenn wir tatsächlich die Transformation von fossilen Energieträgern zu regenerativen Energieträgern schaffen wollen, dann können wir wir das nur tun, wenn wir im Sinne des Nachhaltigkeitsprozesses eben nicht nur auf ökologische und ökonomische Aspekte achten, sondern eben auch auf soziale. Und das heißt, die Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit muss gewährleistet werden. Und das ist hier in der Stadt aus dem Blick geraten. Deswegen werde ich als eine der ersten Maßnahmen, Maßnahmen die ich angehen möchte, wie in anderen Städten auch, einen Sozialfonds auflegen, gemeinsam mit dem Energieversorger Entega, um die Menschen, die unter den hohen Energiekosten leiden und denen ähm, die Bundeshilf Bundeshilfen nicht ausreichen, auch seitens der Kommune zu entlasten. Und als zweites möchte ich den vielen Sportvereinen, Institutionen, sozialen Trägern auch helfen, diese Krise zu bewältigen und auch hier einen entsprechenden Fonds auflegen, um den Vereinen, die insbesondere Liegenschaften, betreiben und da unter den hohen Energiepreisen leiden, auch helfen zu können. Auch hier hat sich die Stadt verweigert, völlig zu meinem Unverständnis und aus diesem Grund sind das die ersten Maßnahmen, die angegangen werden müssen, im Sinne meiner wie auch der SPD-Leitlinie. SPD niemand darf zurückgelassen werden. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Sie haben sie eigentlich schon
0: beantwortet, aber viel ist ja auch in die Kinderbetreuung geflossen. Da gab es dann auch sagen wir mal seitens der Eltern, eine große Erleichterung. Nochmal zurück, wo wollen Sie wirklich konkret sparen? Also bei der Infrastruktur,
1: bei vielleicht... Na, wir sehen im Bereich der, der Kinderbetreuung ein, ein Ungleichgewicht. Es gibt Stadtteile, da sind wir überversorgt. Und es gibt Stadtteile, da sind wir unterversorgt. Und das hat was damit zu tun, dass die Stadt... Die gesamte die Stadt Darmstadt, die politisch Verantwortlichen, die Gesamtstadt aus dem Blick verloren hat. Es geht jetzt darum, wieder Politik für alle in dieser Stadt zu machen und auch alle Stadtteile wieder in den Blick zu nehmen. Denn wir müssen wieder Politik für alle in dieser Stadt machen. Und das ist in den letzten Jahren aus dem Blick geraten. Und wenn es dabei darum geht, Haushaltsmittel ähm, vernünftig einzusetzen, dann müssen die so eingesetzt werden, dass sie alle nützen. Und ich will ein Beispiel nennen. Eine Haushaltspolitik, die mehrere Millionen für ein Klimaticket bereitstellt, was nur denjenigen nützt, die ein Auto abschaffen beziehungsweise sich für viel Geld ein Elektroauto leisten können und dafür im Gegenzug aus steuerfinanzierten Mitteln ein ÖPNV-Ticket bezahlt bekommen, ist nicht Politik für alle, sondern für wenige. Das ist Klientelpolitik. Was ich möchte, ist, dass wir dieses Geld nehmen und beispielsweise in den Ausbau des ÖPNV investieren, anstatt wenige zu unterstützen, die nur, wo dann auch nur wenig davon haben.
0: Ein Elektroauto spart ungefähr 5 bis 10 oder vielleicht sogar 15 Prozent CO2 ein. Nur mal
1: so als Randbemerkung. Also, Das ist kein Streitpunkt. Es muss aber so sein, dass möglichst alle sich ein Elektroauto leisten können, beziehungsweise möglichst alle von, äh, an der Energiewende teilhaben, beziehungsweise alle diejenigen ähm, auch mit eingebunden werden, die eben sich kein Elektroauto leisten können. Es geht darum... Akzeptanz für die Energiewende zu schaffen und Akzeptanz für die Energiewende und auch für die Mobilitätswende schaffen wir nicht, indem wir wenige unterstützen, sondern nur dann, wenn wir allen deutlich machen, dass es zum Vorteil von allen ist. Und das ist etwas, was im Moment in dieser Stadt zu kurz kommt. Gibt
0: es Projekte, die man, sagen wir mal, auf Eis legen könnte, um einzusparen?
1: Das sind Fragen, die müssen gemeinsam erarbeitet werden, nach einer entsprechenden äh, Klausur mit allen Dezernenten. Ähm, das ist etwas, was nach einer Wahl dann auf den Prüfstand gestellt wird.
0: Kommen wir mal zur Energiewende. Hier hat die SPD, ja so nehme ich das zumindest wahr, ein gewisses Umdenken stattgefunden. Was ist
1: Ihre Perspektive? Die Stadt hat ein sehr ehrgeiziges Ziel ausgerufen, nämlich bis 2035 klimaneutral zu werden. Das heißt, wir müssen jetzt von der Ausrufung sehr ehrgeiziger Ziele hin zum Handeln kommen und Maßnahmen entwickeln, wie wir dieses Ziel erreichen wollen. Wenn ich auf der einen Seite dann höre, dass Darmstadt auf dem letzten Platz der hessischen Städte beim Solarausbau ist, dann zeigt das auf der anderen Seite, dass wir da noch nicht sehr weit sind. Und deswegen geht es darum, gemeinsam mit allen, insbesondere auch den städtischen Unternehmen, Maßnahmen zu entwickeln, wie wir dieses ehrgeizige Ziel erreichen können.
0: Sehr strittig ist oftmals in der Stadtverordnetenversammlung die Verkehrspolitik. Hier ist es zum Beispiel so, dass die Fahrradwege, jetzt Heidelberger Straße, Bäckerstraße, pop-up-mäßig jetzt erstmal anders geleitet sind und eine Fahrspur für die Autos weggenommen wurde. Wie stehen Sie zu diesen
1: Radwegen? Die Grün-Schwarze Koalition hat in Darmstadt in der Verkehrspolitik das Gegeneinander etabliert. Ich will in der Verkehrspolitik zu einem Miteinander aller kommen. Das bedeutet, ob ÖPNV oder Auto oder Fahrrad oder Fußverkehr, wir müssen miteinander Lösungen finden. Und wenn wir das Verkehrsproblem tatsächlich angehen wollen, dann müssen wir die Symbolpolitik beenden und tatsächlich zu einer vernünftigen Verkehrspolitik kommen, die auch die Probleme endlich anpackt. Und die Probleme können nicht alleine gelöst werden, sondern die müssen gemeinsam mit den umliegenden Städten und Gemeinden und Landkreisen gelöst werden. Deswegen wird das Erste, was ich als Oberbürgermeister in der Verkehrspolitik machen werde, sein, gemeinsam mit den umliegenden Kreisen und Gemeinden einen regionalen Verkehrsentwicklungsplan zu erarbeiten, der alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt berücksichtigt, um das Gegeneinander zu beenden und zu einem Miteinander zu kommen.
0: Die Nordostumgehung war ja mal ein SPD-Projekt, was ja auch schon mal eine Koalition mit den Grünen gekostet hat. Damals ist die SPD mit der CDU eine Koalition eingegangen.
1: Das ist nicht richtig
0: ist bei mir so an in Erinnerung. Nein. Wie war's?
1: Nein. Die Nordostumgehung war ein äh, Projekt, was sowohl Grüne wie auch SPD in dieser Stadt beschlossen hatten. Nach einem gescheiterten Bürgerentscheid äh, zur Verhinderung der Nordostumgehung haben die Grünen die damalige Ampelkoalition verlassen. Und dann gab es über ähm, einen gewissen Zeitraum bis zur nächsten Kommunalwahl äh, keine eindeutige Mehrheit mehr in der Stadtverordnetenversammlung. Die SPD hat nicht mit der CDU-Koalition koaliert in dieser Zeit.
0: Okay, dann lassen wir das so stehen. Ich muss dann noch mal nachsehen. Ja, aber wie wollen Sie den Verkehr in den Ostkreis lösen? Die NKU, also die nutzen kosten war ja bei der Straßenbahn nach Rossdorf so schlecht, dass es dafür keine Zuschüsse gegeben hat.
1: Da hat sich ja auf der gesetzgeberischen Seite einiges geändert. Und grundsätzlich geht es natürlich genau darum, den ÖPNV so auszubauen, dass wir die Pendlerströme in und aus der Stadt begrenzen und reduzieren, indem wir attraktive Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs auch in die Fläche machen. Und das geht eben nur, wenn man bereit ist, auch mit den umliegenden Kreisen, Städten und Gemeinden zu sprechen. Und das ist etwas, was die Stadt in den letzten Jahren einfach nicht gemacht hat. Okay.
0: Kommen wir mal zum Ludwigshoheviertel. Da wird ja jetzt eine ganze Menge Wohnungen auch gebaut. Was halten Sie von der Fortführung der Linie 3 mit Gleisdreieck in der Heidelberger Straße und einer zweigleisigen Wendeschleife an der Jugendmusikschule?
1: Das sind Maßnahmen, die sind beschlossen, die so kommen werden. Mir ist... Äh da bekannt, beziehungsweise eine Diskussion äh, erinnerlich, dass es auch alte andere Alternativen gegeben hätte, um einen Lückenschluss hinzubekommen. Ich glaube, das sind ähm, Dinge, die müssen mit den entsprechenden Fachleuten, den Verkehrsplanern so entschieden werden, dass sie im Interesse der Darmstädter und Darmstädterinnen entschieden werden und vor allem im Interesse eines vernünftigen und funktionierenden ÖPNVs. Wenn ich mir die Lichtwiesenstraßenbahn anschaue, dann verstehe ich bis heute nicht, warum man hier beispielsweise nicht die Strecke bis zum Ostbahnhof fortgeführt hat, um den Lückenschluss zur Odenwaldbahn hinzubekommen. Das wäre eine sinnvolle Verkehrsplanung gewesen. Jetzt endet diese Strecke auf dem Campus, ohne dass dass es eine Anbindung an den Ostbahnhof gibt. Das stimmt,
0: aber das ist jetzt gelaufen. Also die ist ja fertig. Richtig. Dann gibt es das Projekt Planstraße. Das ist ja jetzt noch nicht durch. Wie stehen Sie zur Planstraße? Das ist die Verbindung, wenn man die Cooperstraße praktisch weiterführt bis zur Karlsruher Straße. Das ist das Autobahnchenrichtung, richtung was so zwischen Eberstadt und Funkstadt da äh, fährt. Die
1: SPD-Fraktion lehnt diese Planstraße ab.
0: Dann gibt es das Neubauviertel Weg. Das ist am Bayerischen Biergarten. Derzeit sind da ja solche Zäune, die da ja, den Einblick verhindern. Und das Projekt ist ja, sagen wir mal, in gewisser Weise umstritten. Wie steht die SPD oder Hanno Benz zu diesem Neubauviertel? Oder Viertel ist es ja nicht, sind ja ein paar Häuser.
1: Ich kann nicht verstehen, warum die Stadt Darmstadt Genehmigungen für Luxuswohnungen erteilt. Denn wenn wir in Darmstadt das Wohnungsproblem lösen wollen, dann nicht, indem wir hochpreisiges Wohnen unterstützen, sondern indem wir Wohnungen bauen für die unteren und mittleren Einkommenssegmente. Aus dem Grund lehnen wir das Baugebiet am Bürgerpark Nord ab und sind der Auffassung, dass es auch aus ökologischen Gründen keinen Sinn macht, dort zu bauen. Was die Frage von Frischluftschneißen das Martinsviertel und anderes anbelangt, gibt es da ja auch einschlägige ähm, Untersuchungen und Gutachten, die das belegen. Ich kann beispielsweise nicht verstehen, ähm, warum man auf dem Gelände des ehemaligen Schul- und Trainingsbades darauf verzichtet, mit dem Hinweis, es, es seien wichtige Frischluftschneißen für das Wuchsviertel, Wohnungen zu bauen und hier im Bürgerpark darauf beharrt, die Wohnungen zu bauen. Ich kann mir an der Stelle die Bemerkung nicht verkneifen, ob das vielleicht was mit dem Wohnort des derzeitigen Oberbürgermeisters zu tun hat.
0: Die Grillhütte des Bezirksvereins Martinsviertel ist ja praktisch ganz in der Nähe dieses Baugebietes und der Bezirksverein Martinsviertel hat Angst, dass es dazu, ja sagen wir mal, wenn man da ein bisschen Disco macht und dann beschweren sich natürlich die Einwohner eines sehr hochpreisigen Wohngebietes ziemlich schnell. Gibt es da einen
1: Ersatzstandort? Also im Moment geht es ja um die Frage, ob da überhaupt gebaut wird. Über alles Weitere muss man dann sprechen, wenn man weiß, wie die Entscheidungen, die Bürgerinitiative möchte ja klagen, das unterstützen wir, wie die Entscheidungen gefallen sind. Ich würde als Oberbürgermeister diese Bürgerinitiative, wie im Übrigen auch die Bürgerinitiative in, in Ahrheigen, die Interessengemeinschaft Ahrheiger Bürger, bei der Frage, ob es einen zweiten Aldi in Ahrheigen geben muss, immer unterstützen, zu versuchen, diese Entscheidung rückgängig zu machen.
0: Der zweite Aldi kann ja in Ahrhegen auch dazu führen, dass der erste Aldi dann halt der Platz wieder frei wird. Das war so ein Gedanke, der mir da gekommen ist.
1: Zunächst mal macht es keinen Sinn, in die Ortsmitte in Ahrhegen einen zweiten Aldi-Markt zu bauen. Das ist aus vielerlei Gründen ähm, unsinnig. Wohnungsbau, womit das ja argumentiert wird, kann auch ohne einen ähm, darunterliegenden Supermarkt äh, gemacht werden. Ähm, und wir haben in der Ortsmitte von Ahagen einen sehr guten und funktionierenden Vollversorger. Das ist nicht notwendig, hier noch einen weiteren zu bauen. Die Fläche, auf dem sich der Aldi-Markt in Ahrheigen derzeit befindet, war auch schon, bevor der Aldi-Markt dort gebaut wurde, eine industriell genutzte Fläche, da stand damals ein Autohaus drauf.
0: Ach, das wusste ich gar nicht. <lacht> Wie sieht es mit der Versorgung in den sonstigen Stadtteilen aus? Ich nenne jetzt hier einfach mal Wixhausen oder Heimstätten-Siedlung oder aber Überstadt.
1: Das sind... Alles Beispiele dafür, dass die derzeitige Koalition die Gesamtstadt in den letzten Jahren aus dem Blick verloren hat und die Stadt ist die Summe ihrer Stadtteile und wir müssen endlich wieder Politik für alle machen und ähm, das drückt sich beispielsweise in der Frage der Versorgung aus, dass äh, die Versorgung mit einem Supermarkt, beispielsweise auf dem Wilmsgelände in Eberstadt, ist ja eine never-ending story. Auch die Versorgung in anderen Stadtteilen ist mangelhaft. Beispiel Wixhausen, ähm, hier hat die Stadt in den letzten Jahren wenig bis gar nichts dazu getan, um dies zu ändern und das ist genau das Problem, dass die äh, Menschen, die in den Stadtteilen wohnen, sich von der Politik in Darmstadt nicht mehr gesehen äh, fühlen und genau das will ich ändern, weil wir wieder die gesamte Stadt in den Blick nehmen müssen, weil die Politik für alle da sein muss.
0: Der Oberbürgermeister hat in der Neujahrsansprache gesagt, alle wollen oder viele Leute wollen in Darmstadt wohnen,
1: deswegen müsse Darmstadt wachsen. Wie sehen Sie das? Darmstadt gehört derzeit zu den Top 10 in Deutschland mit den teuersten Mieten. Bei 12 Euro pro Quadratmeter im Schnitt ist die Miete teurer als in Berlin, Köln oder Mainz. Und eines der großen Aufgaben der Politik in Darmstadt muss sein, das Wohnen wieder bezahlbar zu machen, denn Wohnen ist ein Grundrecht und kein Luxusgut. Und deswegen geht es darum, Wohnraum zu erhalten und Wohnraum zu schaffen für Menschen mit geringem oder mittlerem Einkommen, die sich diese exorbitanten Mieten nicht mehr leisten können. Und ich bin aber skeptisch, ob man das alleine dadurch erreicht, indem man auf dem Gebiet der Stadt Darmstadt unbegrenztes Wachstum propagiert oder ob man nicht viel eher auch hier mit den umliegenden Gemeinden und Städten kooperiert und gemeinsam versucht, durch geschickten Wohnraumschaffung und gemeinsame Lösungen dieses Problem zusammen anzugehen anstatt nur auf die Stadt selbst zu blicken. Es gibt ja Versuche, neue Besiedlungsgebiete zu finden
0: in Darmstadt, sagen wir mal so. Haben Sie irgendwelche Perspektiven dazu?
1: Naja, die Bemühungen der Koalition sind ja grandios gescheitert, weil man das an den Menschen vorbeigemacht hat und zum Teil gegen die Interessen der Bürgerschaft in den betroffenen Stadtteilen. Das wird es mit mir nicht geben. Insofern muss man gemeinsame Lösungen finden. Und ich sage nochmal, ich sehe die Lösung nicht in einem unbegrenzten Wachstum und der Ausweisung immer neuer Flächen und dem damit verbundenen Flächenverbrauch, sondern ich sehe die Lösung darin, dass man die Stadt und die Region zusammendenkt und gemeinsam mit den anderen Gebietskörperschaften zu Lösungen kommt. Weil ich nicht glaube, dass es die Zukunft ist, in engen Stadtgrenzen zu denken, sondern im Gegenteil, regional zu denken ist die Zukunft.
0: Haben Sie eine Vision, also was Sie erreichen wollen?
1: Ich finde, Darmstadt braucht einen Oberbürgermeister, der wieder für alle Menschen da ist, der auch die gesamte Stadt im Blick hat, der alle Stadtteile zusammendenkt und sie aber nicht gleichzeitig über einen Kamm schert und einen Oberbürgermeister, der für alle da ist und nicht für wenige. Und insofern ist das, glaube ich, die größte Aufgabe, die die Politik leisten muss, wieder Politik für alle zu machen. Und das ist meine Vision und Aufgabe für die kommenden sechs Jahre.
0: Gut, ich danke Ihnen. Zu Gast hatte ich Oberbürgermeisterkandidat Hanno Benz von der SPD hier in Darmstadt. Vielen Dank.